0: Muy buen provecho, gracias que nos sintonizan, si van eh, a algún destino en el carro o si nos están escuchando en la noche o por la mañana, deseamos que se encuentren muy bien, gracias a Eduardo Carrillo en los controles, por favor quédense con nosotros, estamos celebrando 30 años de la película, del estreno, de la película de Danzón, tendremos muchas, muchos datos, música, eh, entrevistas, etcétera, ¿qué les parece si nos acompaña? Homenajemos al cine de ayer, Época de Oro
1: Roberto Gabaldón es considerado como uno de los mejores directores de la época de oro del cine mexicano Y su mayor representante en certámenes internacionales Hoy lo recordaremos en Época de Oro Bienvenidos No quise seguir ninguno de los... De los grandes, que en ese tiempo pues, era Emilio
2: Fernández Bracho. Bracho ese era de otro género, le tiraba más a hacer lo que a mí me gustaba hacer. Yo me, me salí del, del Indio Fernández, que dominó él todo su trabajo muy bien, hizo
3: cosas muy importantes, pero no quise yo seguir ese camino. Y tomé en la palma de tu mano
1: argumento de despota. Amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes. Excelente sábado de cine para todos ustedes. ¡Qué bueno que ya están con nosotros en su sección Época de Oro del programa El Celuloide! Hoy vamos a recordar la trayectoria del gran director Roberto Gabaldón, quien hubiera cumplido años en este mes de junio. Algunos en el medio cinematográfico lo apodaban El Ogro por su manera de dirigir a los actores en el set. Incluso en una entrevista, don Ignacio López Tarso comentó que cuando lo invitó a integrarse al elenco de Macario, él le dijo, no te preocupes, mucha gente me tiene miedo, pero yo solamente me enojo con los tontos, con los que no me entienden. También contaba que la producción de Macario, para que no tuviera tanto problema al subir las calles empinadas de Tasco. Le colocó madera de balsa. Pero don Roberto Gabaldón. Que siempre era un perfeccionista. Buscaba transmitir credibilidad. En sus personajes en la pantalla. Y él quería. Que se notara el esfuerzo de Macario. Al cargar toda la madera. En sus piernas. Y en su cuello. Por eso ordenó que le pusieran madera real. Roberto Gabaldón. Es considerado uno de los mejores directores mexicanos de todos los tiempos y uno de los principales exponentes de lo que se ha llamado melodrama social en la cinematografía nacional. Este prolífico director, autor de 48 largometrajes, incursionó en el cine escalando todos los peldaños que le dieron experiencia y le enseñaron los diferentes oficios del quehacer fílmico. Hasta llegar a dirigir su primera película, La Barraca, en 1945, ópera prima basada en un texto de Vicente Blanco Ibáñez, con la que despuntó su carrera y por la que recibió un Ariel, siendo el primer director mexicano galardonado con ese premio. Reconocimiento que se repetiría en varias ocasiones a lo largo de de toda su trayectoria fílmica Las películas más conocidas de Roberto Gabaldón Las realizó junto a grandes personalidades del séptimo arte Como los cinefotógrafos Alex Phillips Gabriel Figueroa Y el escritor y guionista José Revueltas El músico Raúl Lavista Y estrellas de la gran pantalla Como María Félix, Dolores del Río Pedro Armendariz y Arturo de Córdoba, con quienes el cine mexicano alcanzó niveles internacionales. Si bien su cine apuntó hacia el melodrama, Gabaldón trabajó diversos géneros como el policiaco, el musical, el fantástico y el drama rural. También realizó un ciclo de western ranchero con el actor Antonio Aguilar. Entre sus películas destacan títulos como La Otra, La Diosa Arrodillada, En la Palma de Tu Mano, El Rebozo de Soledad, Sombra Verde, Camelia, La Escondida y Miércoles de Ceniza. Fue estimado en su tiempo como el mayor representante del cine mexicano en los grandes certámenes internacionales de Cannes, Venecia y Berlín, siendo precisamente su película Macario, protagonizada por don Ignacio López Tarso y Pina Pellicer, ganadora del premio a la mejor fotografía en Cannes y la primera en ser nominada al premio Oscar de la Academia en la categoría de mejor película en lengua extranjera. Por esta actuación, López Tarso fue premiado como Mejor Actor en el San Francisco International Film Festival. Se ha dicho que esta cinta, basada en un texto de Bruno Traven, es probablemente la mejor obra fantástica de esa época. Ocupando el lugar 59 dentro de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, publicada por la revista Somos en 1994, según la opinión de 25 críticos y especialistas del cine en México. En décadas posteriores, Gabaldón cambió el tipo de temas tratados y se interesó más por asuntos políticos y sociales. Destacan La Rosa Blanca con el tema de la expropiación petrolera en México, obra que fue prohibida y por fin estrenada en 1972. Días de Otoño, El Gallo de Oro, obra de Juan Rulfo, cuya adaptación la realizó junto a Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez y Doña Macabra, entre otras. En España realizó tres películas, Don Quijote Cabalga de Nuevo, La Madrastra y La Playa Vacía. Su última cinta fue Cuando tejen las arañas en 1979. La filmografía de Gabaldón ha sido reconocida en diferentes foros internacionales. En 2011, la Cinemateca de París exhibió varias de sus películas. Ese mismo año, el Museo de Arte Moderno de Nueva York realizó una retrospectiva titulada Roberto Gabaldón, Night Falls in México, teniendo como objetivo presentar la dualidad de la sociedad mexicana por un lado el campo y las zonas rurales y por el otro el caos de las grandes ciudades como la capital del país el festival de cine de San Sebastián también dedicó su edición 67 al cineasta mexicano proyectando una veintena de sus películas Don Roberto Gabaldón declaró en una entrevista lo siguiente. Yo empecé a ser asistente de director con Gabriel Soria, que fue un director muy famoso de esa época. Hizo películas muy importantes y le aprendí mucho. También aprendí mucho de Chano Urueta, de Fernando de Fuentes y de muchos otros directores a los que asistí. Entonces tuve una gran práctica en materia de dirección y la compenetración de toda la parte técnica, de toda la aportación de los técnicos, que es tan importante como el reparto mismo. Esas personas, esos técnicos y trabajadores manuales, son realmente los que ayudan a hacer la película y colaboran en una forma muy amplia y eficaz. También colaboré en muchas ocasiones como coadaptador de películas. Uno se forma con el interés de estar en la industria y de aprender en los pocos medios que teníamos para aprender y los muy personales, que era consultar libros de cine y analizar películas importantes. Con la adaptación comenzó mi relación con José Revueltas y con Jack Wagner. De Estados Unidos Hicimos una muy buena amistad Los tres De revueltas ya tenía antecedentes hacía tiempo Por lo que leía de él Por sus inquietudes de tipo literario Y de toda clase de inquietudes Ideológicas también Yo soy Alex Jara Continúen sintonizando Su programa El Celuloide En la señal de Radio Universidad Llegó
0: el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Seguimos con más aquí en El Celuloide. Centro Cultural Cuco Machorro nos visita. Nuevamente Fernando Betancur. nos complace compartiendo un poco acerca de los contenidos o la riqueza con la que cuenta el Centro Cultural. ¿Podrías platicarnos las colecciones o todo, todo lo Ajá. que ustedes han logrado recopilar eh, dentro de este Centro Cultural? Ya ves esa afición por el chamuco, <risa> por el diablo, las máscaras, por ejemplo, que tienen claro. los ejemplares. Eh, ...esto del juguete... ...o el rescate... ...o la preservación juguete, del juguete mexicano... Mexicana. ...que es muy importante... Platícanos al respecto... ...sí
3: mira... Eh, eh, ...voy a empezar por las colecciones... Eh, ...es una colección que he, he hecho... ...durante casi 50 años de mi vida... ...y entonces... Eh, ...consiste... ...ahorita llevamos inventariadas... ...como 23 mil piezas... 7.500 libros de arte y cultura... Uh -huh de las diversas disciplinas artísticas, danza, teatro, música, cine. El, el cine y el documental ha sido un factor muy importante dentro de, dentro, de, dentro de nuestras vidas porque, por ejemplo, en el 91, en conjuntamente con Canal 6 de Julio, que es un proyecto independiente de documentales políticos, uh -huh. eh, eh, yo fui productor ejecutivo en el 91 de... De, de un documental que se hizo sobre el doctor Nava, donde se donde se, se da a conocer su trayectoria de luchador social ah, okay. luego en el 92 hicimos otro segundo eh, documental, también fui productor ejecutivo con Canal 6 de Julio que se llamó Nava, que ahí eh, eso es pocos meses después de su muerte incluso está cronicado eh, las grandes manifestaciones que se hicieron durante su sepelio y, y todo lo que nos dejó ese gran luchador social y eh, eh, tengo una colección también de más o menos 6.500 revistas culturales de los, de los años 40 del siglo pasado uh -huh. hasta, hasta este mes de, de, de marzo o de abril de, del 2021 y eh, 3000 mil piezas de arte popular mexicano, 300 máscaras, más de 200 fotografías de los mejores fotógrafos, este, tanto del pasado como del presente. Eh, por ejemplo, tengo eh, fotografías muy valiosas de Manuel Ramos, este fotógrafo, nacido en 1874 en Venado, San Luis Potosí, y muerto en la Ciudad de México en 1945. Entonces... Eh, qué más te puedo decir eh, y yo he empezado a sacar parte de, mi, de mis colecciones por ejemplo en el noviembre del 2019 llevé una exposición de cartonería la cartonería en el arte popular mexicano con alrededor de 90 piezas selectas y estuvo en el museo de arte popular morelense en Cuernavaca y ahora ya me la acaban de entregar y se llevaron la del juguete popular mexicano, uh -huh. que voy a aprovechar mi estadía en la ciudad de Cuernavaca para organizar. Estamos organizando junto con la gente de, de Morelos el primer coloquio o encuentro sobre el hacer de los centros culturales independientes en México. Ah, vamos a hablar ponencias y vamos a invitar a gente de Puebla, de Tlaxcala, DF. yo de aquí de San Luis Oro sí me voy a llevar, esperamos contar con tu colaboración, con tu proyecto que tienes de promoción cultural, si tienes un video o, o, o algo eh, que, que se pueda ver este, allá en, en este encuentro. Y entonces, eh, pues así, eh, eh, volviendo a las este, revistas, libros, eh, una fonoteca también muy importante La
0: historieta La historieta,
3: hemos la historieta organizado mexicana. encuentros nacionales de investigación sobre fotografía eh, organizamos aquí en San Luis Potosí en 1913 digo en 2013 el encuentro nacional de la, de la caricatura política en México y en fin, hemos hecho multiplicidad de actividades siempre tendientes a que lo aproveche la mayoría de la población y llegar a a los sectores sociales más desprotegidos de estas manifestaciones artísticas. ¿no?
0: Muy bien. ¿Y qué sigue para este 2021? Va, ¿Hay muchos proyectos? Eh,
3: eh, eh, ya acaban de publicar el cuento, que es parte de, una, de, una, este, de un libro que ganó el Premio Nacional de Cuento de mi hermano Ignacio Betancourt, que se presenta el día 6 de mayo a las 7 de la noche en la librería Gandhi, la que está frente al Hotel Panorama. Ese, ese, eh, ese cuento es, ha sido famosísimo, ha sido reseñado decenas de veces por diversas este, eh, revistas y, y, y libros especializados sobre literatura mexicana y es editado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Vientos del Pueblo además este son libros libritos cuadernillos muy accesibles puesto que van desde 9 pesos hasta 20 pesos el... Así entonces es. por ejemplo este, este cuadernillo vale 12 pesos y es de fácil adquisición sobre todo en la librería ducal que está en el centro de las artes
0: muy bien de cómo guadalupe bajó a la, la montaña, montaña y todo, y todo lo 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 demás. es un cuento
3: muy divertido Ignacio ya lo Betanco. verán espero que tú lo leas ya para claro. que incluso lo comentes y eh, también tenemos una serie de actividades muy importantes, este, tanto a nivel digital como presencial. Y entonces, con esto, ahora sí que me despido del público Radio Escucha y agradeciéndote una vez más sí. tu, tu invitación a,
0: a, a
3: tener contacto con los radioescuchas de Radio Universidad.
0: Claro que sí, pues un placer contar contigo en estas emisiones, muchísimas gracias, es demasiado, imagínate, resumir en unos cuantos episodios, más de 50 años de carrera y de experiencia, wow, es difícil, pero la verdad disfrutamos mucho, sí, conocer más personajes aquí en San Luis Potosí. Y, más, y sacar más ideas, más ideas que se pueden claro que trabajar sí. y tener al alcance la cultura, excelente Pues sigan las redes sociales del Centro Cultural Cuco Machorro Gracias, continuamos Y llegó el momento de las recomendaciones, ¿qué hacer en este fin de semana?
4: Buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel, la hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Antes de comenzar quisiera pedirles disculpas por las dos semanas de descansito que nos tomamos aquí del programa, tuvo que ver todo con cuestiones laborales pero, eh, pero ya estamos aquí con más ganas que nunca y con muchas, muchas más recomendaciones de películas para que tengan por ver. Eh, pues muy bien, para comenzar quisiera recordarles que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena que para los que son nuevos consiste en una lista de 52 películas cada una con... perdón, de 52 diferentes categorías una para cada semana del año en donde iremos recomendando diferentes géneros de películas, este, directores en específico, décadas, movimientos fílmicos, etc. así para tener contenido de todo tipo aquí en este programa dicho esto esta semana recomendaremos un género en específico. Fue uno de los más famosos durante todo el siglo pasado, en especial en Hollywood y en Italia con el espagueti. Eh, ahora hablo porque, ahorita digo por qué espagueti. Ya que el género del cual platicaremos es el western. Menciono espagueti porque en Italia las películas western, sobre todo las de Sergio Leone, eh, eran llamadas espagueti westerns. No, no por la comida precisamente. Y pues muy bien. La película de la cual hablaremos en, en este espacio esta semana es llamada Sin Perdón o Unforgiven en inglés, del año 1992, producida en Estados Unidos, dirigida por el legendario Clint Eastwood. La película cuenta con una duración de 2 horas con 11 minutos, y pues como estamos acostumbrados a hacerlo en este espacio, Platicaremos primero un poquito acerca del de, eh, de argumento tal y como viene en Google y después pasamos a platicar sobre por qué vale la pena verla. Un viejo pistolero, su ex compañero y un joven muy rápido para disparar se dedican a cazar recompensas en una ciudad llamada Big Whiskey, eh, lo cual realmente no nos dice absolutamente nada de la historia pero así es como viene en Google así que pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena verla. Con Clint Eastwood, muere el Western. Habiendo un centenar de clásicos dirigidos por nombres de la talla de John Ford, Sam Peckinpah o, o el grandísimo Sergio Leone, decidimos elegir esta película de culto moderna por todo lo que significa. El mejor tributo posible de la más grande estrella del género, quien lo reinterpreta de una manera extraordinaria para decir adiós a sus ídolos. Nos encontramos con William Money interpretado por Clint Eastwood, un antiguo cazarrecompensas quien deja su peligrosa vida para casarse y formar una familia. A la muerte de su mujer, las dificultades económicas se empeoran progresivamente, por lo que tiene que aceptar una peligrosa misión, vengar a una prostituta a quien un bandido le desfiguró la cara. Eh, y para esto, es acompañado por un amigo de la juventud, Ned, interpretado por Morgan Freeman, y Showfield Kids un joven inexperto. Cuando pensamos en westerns, viene a nuestra cabeza esta imagen de tipos duros que cabalgan por el desierto cometiendo hazañas mientras matan todo su paso sin recibir una sola herida. Soundtracks épicos y close-ups y balazos por doquier, pero aquí es precisamente su protagonista más famoso, Clint Eastwood, quien protagonizó estas grandes películas de la trilogía del dólar de Sergio Leone, entre otras la más famosa de ellas es el bueno, el malo y el feo, quien viene a darle una vuelta a la jugada y reinventa el género de una manera muy madura. Sin perdón, es una historia muy humana que desmitifica la manera tradicional de contar un western. Aquí nos encontramos con personajes con sentimientos y frustraciones, con decisiones que traen consecuencias mientras intentan encontrar un lugar en el mundo, tal y como todos nosotros. Así a través de un guión sencillamente perfecto y es que no hay otra forma de describirlo, Eastwood nos guía por esta cinta en donde la increíble historia está acompañada por planos al natural que recuerdan a The Searchers, lo cual ya es mucho decir, dirigida por John Ford, y una banda sonora original que nos mete de lleno en cada una de estas escenas. Épica e imponente, pero sobre todo sentimental. Todo esto sin perdón. Una cinta que rompe con los cánones clásicos ...para crear los propios... ...y que sirve de tributo para despedir... ...a una gloriosa época... ...y a los grandes genios del siglo pasado... ...que ya no están aquí con nosotros... ...pero su legado seguirá por siempre. Esta fue la recomendación... ...para la categoría del reto Cinema Cuarentena... ...un Western. Algunas otras películas del género... ...que nos gustaría recomendar... Eh, ...que son en parte películas... ...que recomendamos nosotros desde la página... ...como eh, películas que nos van dejando la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, las cuales mencionaremos un poco más adelante, este, son, son las siguientes. Primero que nada empezaremos con la trilogía del dólar dirigida por Sergio Leone, conformada por tres películas grandísimas y protagonizadas por el mismo Clint Eastwood, las cuales son El Bueno, El Malo y El Feo, que es la, la más famosa de todas, por un puñado de dólares y por unos dólares más. También algunas otras películas son The Searchers, ...dirigida por John Ford... Con, eh, a, a, ...protagonizada con, por John Wayne... ...la cual es una película que estuvimos a punto de recomendar... ...en este mismo espacio... Pero, eh, ...pero por poquito se queda ahí... ...es probablemente el mejor western de la historia... ...tenemos también El Dorado... ...tenemos una película que me encantó que recomendaran... ...la cual es Rango... ...una película moderna del 2011... ...animada... ...muy muy buena... Tenemos Pandilla Salvaje de Sam Pa Tenemos Django Desencadenado, dirigida por Quentin Tarantino, una de sus mejores películas. Eh, y por último, tenemos también un, una película que, si bien no es tan buena como la versión original, que es Los Siete Samuráis, está bastante bien. La versión original, que fue, eh, que fue dirigida en 1960, porque hay una reinterpretación moderna, la cual es llamada Los Siete Magníficos. Eh, eh, protagonizada por Julio Reiner Y pues muy bien Esto fue todo eh, Les agradecemos por Darnos un pelacito de su tiempo para escucharnos En esta sección Este fue Miguel Ángel Leija de Cinema Cuarentena Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook Y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook Hasta la próxima y muchas gracias
2: A todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Bendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo el pico de Dante, un pueblo llamado Dante's Peak en España, Dante's Peak, la furia de la montaña en Chile y solo la furia de la montaña en Venezuela, una <ríe> película para aprender sobre volcanes, tierra, explosiones, lava, sismos y un montón de ciencia alrededor de una romántica y... y tormentosa relación entre Linda Hamilton y Nils Prusband, este donde él es un geólogo uh -huh. ella uh -huh. es la alcaldesa del pueblo donde ocurre este pico de Dante que es un volcán medio dormido en el pueblo que le da una vista maravillosa y inicia esta película con eh, una bienvenida a la nueva este el Señor que le va a meter
5: lana al pueblo. Es, es, es como el proceso Porque de renovación va, de un pueblito sí. en donde esta alcaldesa logra que una magnate invierta, ya le metió como a la publicidad y entonces una entrevista, una revista de Estados Unidos lo cataloga como el segundo mejor pueblo para <ríe> sí. vivir con menos de 20.000 mil habitantes. Entonces están como como comunidad están pasando este proceso de re Sí, como de, de modernizarse, ¿no? De segundo ¿no? aire.
2: Para que pueda seguir viviendo en este pueblo. A lo cual, este... Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. El 007. El 007 de <ríe> GoldenEye. De, de
5: tus mamás.
2: <ríe> Ese que seguro una de tus tías te da el sueño platónico en la pantalla. este Un gran geólogo con un tormentoso pasado porque este, ha perdido a la que sería... Su mujer estaba a punto de declarársele a su mujer, a su entonces novia que también era una geóloga, mientras en un accidente volcánico pierde la vida. Le cae un meteorito de lava ardiendo <risa> estrepitosamente dentro de una camioneta, una escena bastante violenta para un arranque de película porque esto ocurre en menos de los 10 primeros minutos, pero la historia comienza. En el pico de Dante, donde misteriosamente está pasando como sus vacaciones.
5: <risa> no, más, más bien como. Como que lo, lo, lo sacan de sus vacaciones, que como que no entiendo muy bien la relación que tiene Está con Está medio su, raro con su jefe. Su, con su jefe, porque es esta persona como obsesionada, ¿no? Como, como dándolo siempre más del 100%, porque pues su relación con los volcanes ya es personal, ¿no? O sea, sí. eh, eh, es, esto, en esta ocasión, cualquier actividad sísmica que, que tenga uno es como de no, voy a ir y voy a tratar de evitar que cualquier gente se muera. Sí, porque
2: además se lo tiene todo bien medido, ¿no? Mm. O sea si ve árboles quemados es por alguna razón en el aire se siente alguna extraña cosa es otra razón y todos estos pequeños este, pistas, pistas indicios. que está despertando el pico de Dante y nadie le hace caso porque pues lo quito de vacaciones no vacaciones <risa> que me gusta mucho porque bueno él es un científico y todo el mundo le cree porque es un científico <risa> y toda la base de la película se centra en no vamos a, cuando llega el equipo porque manda a llamar al equipo con el que trabaja en una prestigiosa universidad ellos dicen, no vamos a hacer locuras como antes no nomás porque creamos o seamos muy buenos en nuestra rama, sino que vamos a usar datos científicos <risa> para corroborar que este volcán este,
5: está dormido o no va a explotar o oh, sorpresa <risa> supongo que lo imaginan, no pasa nada, el volcán sigue dormido hasta la fecha <risa>
2: Hasta como dos días después de que llegan y explota bien duro, así bien reciote mientras este, la relación entre Linda Hamilton y el señor Rossmann, este no puede eh, llevarse a cabo porque ella está sufriendo una separación con su marido donde tiene una relación con su suegra muy extraña tiene que cuidar a sus hijos, tiene que ser la alcaldesa y él todavía está y vende el café. En, y tiene en, ahí cafetería. tiene una cafetería sí cierto y está en duelo él por este, su novia, casi novia mi esposa más bien, perdón, y en, en la mitad, mientras el roce entre ellos dos va creciendo y se van acercando, el volcán va despertando, <risa> es una cosa maravillosa ahí de Jan, <risa> mientras el equipo de técnicos nos van llevando a este recorrido casi didáctico, de cómo se analiza un volcán, cuáles son los puntos importantes que hay que analizar, qué se ve y que sigue sin ser como una ciencia exacta, al menos en la película.
5: Sí, es como, como un acercamiento un poquito como de justamente lo que dices, no de, de, de aproximar a una muestrario de lo que esta rama de la ciencia podría ofrecer, de cuál es el acercamiento a los volcanes y al mismo tiempo tienen como cada uno como estos traumas de Pierce de echándole demasiadas ganas, siendo como que esa línea de casi casi paranoico por su pasado, eh, su jefe que es como de mira no voy a mover nada hasta que esté 100% seguro porque yo ya he tenido estas equivocaciones y, y salen y sale perjudicados todo pueblo y todo, ¿no? Ajá, los pueblos al tener esta etiqueta de uy voy a estallar un volcán <risa> vámonos, es como muy bueno para el turismo <risa> y la economía <risa> y entonces to todos justamente están lidiando como con cosas que traen adentro y, y es este problema enorme... Que es como... Ahí está un volcán... Y entonces... ¿Cómo, cómo me acerco a, a este problema? ¿Cómo lo soluciono desde mi perspectiva? Con los prejuicios... Este... Traumas que tengo... Y entonces da como muy padre... Porque justamente... Al inicio es como irnos planteando de poco a poquito de... Como los indicios de cada uno... Las personalidades de cada uno... Y llega un punto ya como de... Pff, estalla y se vuelve esta película de acción... Y ni tanto,
2: diciendo más bien que es como una película de supervivencia. <risa> Porque cuando ya está activo el volcán, explota el volcán, empieza. Pasan todas las fases. Como pues, sigues la, la dinámica esta de la didáctica de cómo funcionan los volcanes, que está padre. Y se enfrentan a la abuela, que era la señora este, más vieja del pueblo que no se quiere ir de su casa porque la montaña este, la quiere y ella conoce la montaña y sopas Este se le quema ahí la casa tiene que spoilers, sacrificarse su vida para poder salvar a su familia y hay una serie ahí como de puntos donde se van reconciliando todos con sus propios demonios, sus propios temores sus propias críticas que le tenías hacia, hacia los demás y terminan dentro de una cueva hasta poder ser rescatados si ni más ni menos que por la tecnología de la NASA que durante gran parte de la película le <ríe> estuvieron quejando de ella misma con un robot que no puede funcionar como se espera porque tiene un, un módulo especial este, generado por la NASA que les estorba Por eso este último el que los vuelve a rescatar y se vuelve en esta idea como de supervivencia de Pierce Brosman, tú tenías razón. Antes pensábamos que era eras un loquito paranoico, pero tenías razón. Y todos se van dando cuenta como de sus errores y va cerrando cada uno su etapa después de la tragedia. Porque no deja de ser una tragedia y se vuelve una película un poco extraña. Como que no acaba de definirse su, su, su género. Porque digo, no, yo no la siento tanto como de acción, a diferencia de la otra, que está en su contraparte, que sale en el mismo año, que es este volcano, que creo que es todo lo opuesto ¿no? <risa> de esta ah, otra película, sea, ¿no?
5: Sí, sí, sí digo, si, si la comparas con casi, otras ¿no? películas. Sí, si es esta película, el pico de Dante se va un poquito más a, a este drama de entre los personajes, las interacciones, y, y así como más o menos. Pero si sí llega un punto en donde... Bueno, yo lo estaba como checando y es como de... Bueno, pues entonces aquí hora empieza como la, la acción. Y una vez que empieza ya se vuelve este persecución constante. En donde Ay, sí. Ay, viene, ahí viene viene la lava, córrele. Ay, ah, bueno, y que aparece como de la nada. De pronto sí, sale ajá. por las ventanas. Sí, y... como, como de película de Slasher. Que de repente el asesino
2: ya llegó a la casa. Sí, se vuelve como una parte como de terror. Porque es cuando está todo lleno de ceniza. Me recuerda como mucho a Silent Hill uh -huh. y justamente está este terror de que no se ve nada, nomás hay luces que aparecen por la pantalla por todos lados. O unos niños que se aventaron a ir a buscar a la abuela que no se quería bajarse de la montaña. Este, una presa que se rompe, que no sé de dónde salió la presa de pronto.
5: Ah, Es que, es que eh, el Pico de Date es el pueblo peor ubicado del mundo. Está a los pies de un, de un volcán. Pero eh, al, al, alrededor lo, lo, lo circunferencia, ¿cómo se sí, dice? está rodeado. No lo rodea, de, perdón, este, por un río imposible de cruzar. Ah, sí, solo hay un puente. Para solo salir. hay un puente. Y, y, y eso que el puente no aguantaría si no tuviera la presa, ¿no? Entonces es como el lugar como peor para vivir. Que me es me como correr.
2: Como, me parece un guión muy padre, muy divertido, porque todo está justamente diseñado para la tragedia y funciona, ¿no? No hay cosas como tan sacadas de la manga, si más tienes un poquito jugar con la película, pero este, sí se centra como mucho en enseñarnos, creo yo, en, de, pues, sobre volcanes, la tierra, qué mediciones se deben de hacer y que, pues, qué cosas debemos de tener cuidado. A mí me gusta mucho como las referencias que hacen a todos los volcanes que han explotado hasta, hasta 1997, porque hacen unas bromas muy feas y como muy oscuras. ...sobre las explosiones de los volcanes... ...mientras entonces van preparando... A ...que va a explotar este volcán. Ustedes ya la vieron... ...la pueden ver en la plataforma de Netflix... ...si no, la pueden volver a ver... ...nos pueden comentar también sus opiniones comentarios ya saben en nuestra página de facebook estamos como el celuloide y también pueden escuchar este programa y los anteriores si nos buscan en spotify estamos igual como el celuloide y ahorita nos estás escuchando a través del 1190 de am continuamos con más
5: Hola amigos y amigas de El Celuloide, en este episodio está que arde. Porque ¿Por viene el volcán? No? Seguimos hablando de películas de volcanes. Yo soy Carlos día me encuentro aquí con Oscar. ¿Qué onda? Y el día de hoy en esta parte tenemos la contraparte porque justamente eh, eh, ocurrió esas cosas mágicas del cine en 1997 que se estrenaron dos películas que son exactamente iguales. Sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema, como con la misma dinámica de... Este... Edwes de acción de los noventas. Cierto. <ríe> peleando contra volcanes. Ajá. En esta ocasión no es Bruce Broadman, es Tommy Lee Jones. Que <ríe> es, será un budócrata de cierta manera, un servidor público. Un servidor que tratará público. de rescatar a la ciudad de Los Ángeles. Porque no van a creer qué es lo que pasó. <ríe> porque <ríe> además trata... Y quiere seguir siendo un buen padre. Ajá. <ríe> <ríe> es Tommy Lee Jones que en la ciudad de Los Ángeles empieza a ocurrir como de la nada, esto serie como de eventos como raros, ¿no? sobre pequeños terremotos este, problemas con las tuberías y descubrirán durante el transcurso de la película que está un volcán, está cre siendo creado debajo de la ciudad y entonces pone en peligro a esta gran comunidad que es Los Ángeles pero más importante pone en peligro a la hija de Tommy Lee Jones su devoción porque obviamente Tommy Lee Jones es un padre Ejemplar. Este soltero que está tratando de, de balancear su vida profesional con su vida personal y su hija está tratando de adaptarse con su pequeño perrito. Sí. Entonces vemos a Tommy Lee Jones convertirse en el padre del año <risa> y en el servidor público número uno en Los Ángeles. Es padre de la película. Este, es, como
2: decía, no es viene de esta como gran agenda después de grandes devastaciones por terremotos, sismos uh -huh. y había como una línea que decía que era causado por las placas teutónicas, por el movimiento de, de estas placas y un montón de situaciones que me gustan la película, <ríe> descubren la palabra magma <ríe> o lava, porque es como muy importante porque... Tommy Lee Jones va e investiga esta que no funciona el metro, están estos sismos, empiezan a ocurrir un desorden en las tuberías y todo es como de ah, otra vez, se, se, se rompió algo aquí, pero hay una geóloga a la cual nadie le hace caso solo a Tommy Lee Jones y le dice es que esto es lava y no es qué magma y se queda ¿qué?
5: Sí, no, no, no coinciden que, que pueda existir eso este, en sí, una en los ciudad, ángeles. ¿no? En Los Ángeles. que le ha pasado? De no, eso, es, eso es cosa como de cosas de las montañas como en el pico de, Dante, como en pico de Dante, que sí ocurre
2: en una montaña ficticia. Sí, sí, es, es padre, esa, uh -huh. como esta situación, como a mí me gusta de cómo llevamos al extremo la, la ciudad de Los Ángeles, porque a la par de esta suma como de acontecimientos que van, que van a desencadenar esta erupción, en medio de Los Ángeles vamos viendo lo, la gente que se está haciendo... Millonaria construyendo edificios, los hospitales, la ciudadanía y un montón de pequeños este momentos de la ciudad, como muy casuales, que luego serán el punto de acción para la película.
5: Sí, este, como que es una película que, que va muy, muy de la mano de su locación. Sí. O sea, así fue como de: vamos a poner Los Ángeles. Y, y no tanto como en esta sensación Digamos como el día de la independencia no Que lo que quisieron poner era más como Hay que hacer explotar la Casa Blanca O lo, el paisaje de Nueva York Más que eso aquí es como de Ok, ¿qué, ¿qué podemos sacar de Los Ángeles? Y entonces es una representación De esta comunidad De hasta las tensiones raciales que existen sí, sociales que hay Ajá, de los pequeños problemas Y de, del mismo sistema que, que trata de mantener a la ciudad porque es una película que va mucho con la burocracia, con, con esta idea de Tommy Lee Jones no, es un servidor público. Es sí, Tommy Lee Jones no nos salva, sino las dependencias gubernamentales, <risa> ¿no? Ya, sin, lleg, sin llegar a ser como Shingo Xila, pero sí. va como un poquito de la mano. Mucha parte de la película está en el centro de control, en el cuarto de guerra. Donde solo están marcando a bomberos. Y, y gran
2: parte de, las películas, de la película de los Diálogos ocurre justamente en este grupo de gente de bomberos, policías, el de protección civil, <ríe> para ver qué vamos a hacer porque no van a romper la cadena de mando y, Ajá, y... y no van a hacerse responsables por lo que el otro departamento debe ser responsable. Como, no, 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 eso es de transporte. Oh, no, 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 esto es de tuberías y no sé qué. Ah. Sí, sí,
5: sí, o sea, sí, sí son como, como muy delimitantes de, yo solo soy un bombedo, o sea, yo, yo solo puedo apagar el fuego. El que controla el tránsito es el, pues, el policía de tránsito. Entonces, esta dinámica que, que, que en ciertos momentos también llega a ser como antagonismo, uh -huh. porque es como de... Ah, yo no te voy a creer porque si mi jefe me dice, este, que no, pues es no, no, no te voy a ayudar. Necesito el papeleo, necesito que tu jefe me le avise a mi jefe para que yo te pueda ayudar. Es una película de acción Godines. Sí, sí, es súper, súper, súper. Porque es una película que toma a, a estos héroes este, de, de la vida cotidiana y los lleva como a situaciones extremas. Sí, sí, sí. De esos
2: que pensarías de que no hacen nada Y que solo están viendo un monitor Y que, vea, que van a estar cuidando el tráfico Aquí se Pone un punto para qué sirven Todas esas dependencias ¿no? Claro que Pomeri Jones es el que lleva la batuta Junto con la geóloga, porque la ciencia, ante todo. <risa> Mientras va este, rompiéndose la ciudad, explotando lava, quemándose coches. Todo arranca en esta parte que se llama la brea. Uh -huh. que es, justamente hay unos pozos de alquiler. De ah, brea. Y donde brea, que es donde su, empieza lo extraño. Y empieza a calentarse y se calienta de una forma exponencial y explota la brea. Y se hace todo un relajo y... Todo va siendo un caos tras otro y solo se trata... Bueno, no solo, sino que se trata de ir resolviendo...
5: Los pequeños problemas... Estos por,
2: pequeños porque, momentos, ¿no? Sí.
5: Porque a diferencia de, del pico de Dante que, que mencionabas... Que como un poquito una película de terror, ¿no? Que de repente, sí, es ¡pum!, como, ocurre, te ocurre te algo. <ríe> Acá es, es un antagonista o un villano bien lento. Es como de... Sale y entonces se empieza a crecer, ¿no? Como, como la magma se mueve. Sí, es como y, una versión moderna de la mancha Boraz. <ríe> ah, exactamente. Y entonces... Pues obviamente, pues el primer acción es como pues, te haces para atrás, ¿no? Pero llega un punto en donde, ay, llegó a una escuela, ay, llegó a no sé dónde. Cuando ay, casi quemó el vagabundo. Casi quemó un vagabundo. Eh, el, el Godín este que, que viaja al metro y que rescata.
2: Ah, sí, el jefe de transporte. El jefe de
5: transporte. Que además está todo parchado
2: de nicotina porque quiere dejar de fumar. Y rescata a los trabajadores rescata, del metro
5: que justamente. se quedaron este, atrapados. Entonces, es mucho esta como situación de... Hay un pequeño problema y como lo resuelven, pero no están pensando a futuro qué es lo que va a ocurrir porque solo están parchando cosas conforme va avanzando la lava y sí. se va volviendo como más y más grande. Y hasta
2: el final sí lo resuelven, ¿no? De una Ajá. forma... Este
5: estilo Hollywood. Sí, como muy de ingeniería civil <ríe> con explosiones <ríe> Plotando, y, y helicópteros. pero Justamente es una película que va partiendo de, ay, me quedé encerrado en, en el subterráneo. <ríe> sí, y, como cosas bien normales. Entre y terminan con edificios explotando. <ríe> La y ciudad todo con...
2: un caos, el sistema médico casi colapsando. Ajá. Y, y es, una, es un guión que está padre porque te va dando historia a los personajes que... <ríe> tristemente van a morir o van a tener un, un desarrollo un desenlace este, trágico. trágico sí, son,
5: sí. Son, son este viñeteo, ¿no? O sea, como si, si recuerdan la de Crash, ¿Mm? este, que es, creo que en Los Ángeles también y estas historias se van entrelazando Hagan de cuenta que es como parecido ahí. Entonces, sí, no sé que es más superficial. Ajá, claramente. O sea, obviamente no, no, no es como tan denso y profundo. Pero es como que el señor que va padeciendo al inicio de la película y que tú crees que solo es un extra ahí, pues termina siendo como parte de otra cosa más adelante y ya después lo abandona. Vas encontrando como personajes conforme va avanzando la lava. Sí. Vas surgiendo pequeños como, personajes.
2: Como este momento de que hay un, un personaje de, de, de color que está pidiendo que vayan y auxilien su, este, su colonia, por sus vecinos, porque se está quemando la casa de su mamá, ni la policía ni los bomberos, nadie le está haciendo caso entonces como un policía de Los Ángeles no le va a hacer caso a una persona de color con su historial de racismo policíaco y entonces la película lo resuelve ¿no? hay un momento como muy violento donde lo apresan y parece que lo van a golpear, pero solo es para liberarlo y llevarlo a salvar este, la casa, su uh -huh. casa, ¿no? Y su barrio. Y muchos de estos pequeños momentitos que se van sumando a la gran tragedia, el escuadrón de bombas también es como de mis favoritos porque eh, 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 en, en los últimos.
5: es donde la película llega como a su pico. <ríe> o sea, como de, en esto es donde claramente la hija de Tommy Lee Jones iba a estar <ríe> <¿Por> <ríe> distraída qué? en medio del caos. <ríe> un, un, una solución como muy de, vamos a hacer explotar un edificio, ¿no? Para poder porque obviamente la lava podemos hacer lava. eso. <ríe>
2: y llega la hija de Tommy Jones buscando un perrito por querer ayudar a un niño se, se, se empieza a tensar el drama mientras el escuadrón de bombas está a contratiempo para poder hacer explotar adecuadamente el edificio para que caiga donde deba de caer pero hay un pequeño temblor y entonces uno de los este Especialistas queda atrapado Pero su compañero en armas se queda con él Porque son compañeros y no va a poder vivir sin él Y explotan con todo el edificio
5: Es, 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 es una película que se como uh, En vez del bromance este Como un Godie Romance, porque todos son como. De, sí, todos todos los que ponen son trabajadores. Ajá, y, y, y pues es con el que tomo café, ¿no? ¿Cómo te voy a dejar de aquí? O el de, no, no, no importa que eres de otro departamento, yo vengo a salvarte y aquí me voy a quedar contigo. Es y como, ese, es mucho como de, la lava y... Budócratas <risa> que aman Budócratas.
2: <risa> sí, tiene, o sea, es una película que te lleva a muchos lugares, tiene como muchos temitas suelta los pedradazos por todos lados, resuelve como estas eh, problemáticas sociales o de pensamiento que hay de prejuicios y juicios y se vuelve una película con muchas cosas que pasan, muchas cosas que ver, mientras Tommy Lee Jones no puede hablar con su hija, y quiere arreglar todo en el centro de mando, uh -huh. y se pelea con la lava ya, <ríe> como puede junto con la geóloga. Sí,
5: cu curiosamente es una película en donde, recuerdas más como, las historias que rodean al protagonista, que al mismo protagonista, Es o sea sí es como de, ok es Tommy Lee Jones, pero lo padre, lo padre. Las... Yo recuerdo
2: que andaba en botas.
5: <ríe> y, y, ser, como... y traía como esta gabardina azul, de <ríe> como de budócrata del FBI, Sí, y lo padre es como de, ah, la escena de tal es, le ocurre a un personaje secundario, la escena de, ah, tal cosa le ocurre a otro sí. personaje, no es como Tommy Lee Jones tan en la acción. Entonces, sí, no es no como, como el que, héroe en sí que ajá, nos salga, pero... como un poco decepcionado de... Sí, de es que piensa imaginamos. todo, <risas>
2: sí es el es que le pagan por pensar, <risas> lo cual yo estoy completamente <risas> con
5: él. Así que ya saben, chicos, chicas que nos escuchan. Pueden ver eh, Volcano, es una gran película de 1997, les recomiendo echársela también con, a la sí, par de, con Pico, de, de Pico de Dante, tras, es como un buen back to back. Y pueden escuchar este y otros episodios, estamos en internet como El Celuloide, El Celuloide Radio Universidad en Spotify, ahí subiremos todos los episodios que hemos estado grabando completos. También hay otros eh, de otros programas de la barra programática de Radio Universidad, si gustan ahí escucharlos, pueden mandar mandarnos mensajes a Facebook, nos encuentran como El Celuloide y sigan escuchando Radio Universidad, estamos en el 1190 de AM. Adiós. Bye.